0: Meu amigo, minha amiga ouvinte, sejam bem-vindos ao podcast RJ em Debate. No episódio de hoje, falaremos com o deputado Luiz Paulo sobre um tema de grande relevância, que são as fake news e a desinformação. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Pedro Rogar. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate.
0: Deputado, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as conhecidas fake news e sobre a desinformação, sobre o, a, o mau serviço que elas prestam à sociedade. E aí queria começar pedindo para o senhor definir fake news e desinformação e dizer qual a diferença entre esses dois termos.
1: Fake news é um anglicismo né, que deriva da nossa modernidade. Né? E com o próprio nome quer dizer, quer dizer notícias falsas. Não? Fake news é você divulgar informações falsas. E essas informações não são só divulgadas, mas elas são disseminadas na nossa rede, né? com o intuito de enganar a população. Né? E essas notícias, muitas vezes, são geradas para fazer, um, no mínimo, uma confusão política ou para afirmar a supremacia de uma opinião sobre a outra. Né? Então, isso é o conceito de fake news que a gente vive no cotidiano. E a desinformação é muito similar, porque a desinformação é o ato de você espalhar as informações incorretas ou enganosas com, com intenção ou não, porque tem gente que intencionalmente sabe que a notícia é falsa, que aquilo é uma desinformação e reproduz na sua rede. E outros o fazem por preguiça de pesquisar, toca o dedo e reproduz aquilo né, de forma é, sem intenção, mas que traz o mesmo nível de, de prejuízo. Né? porque Botar para frente desinformação, sendo intencional ou não, vai influenciar a opinião pública e pode ter impactos muito negativos para a sociedade, né? quer seja na área política, na área econômica, na área das lutas sociais.
0: Deputado, as fake news, nós sabemos que elas estão por toda parte, né? estão espalhados nos mais diversos segmentos. E, mas eu queria abordar especificamente as fake news na política brasileira. Quais são os principais impactos que o senhor vê dessas notícias falsas na nossa política?
1: Hoje, cada vez mais, né? quem está fora da internet está fora do mundo. Hoje né? eu já diria quase isso se tornou uma máxima. Quem está fora da internet está fora do mundo. E o palco das fake news é a internet, né? Principalmente nos períodos eleitorais, mas não só, porque essas fake news podem modificar os resultados eleitorais na medida que elas vão moldando a opinião pública. Uma mentira dita e repetida diversas vezes pode parecer para quem ouve ou vê uma verdade, mas é uma mentira agora ainda tem um risco potencial maior, que é uma propagação muito grande da inteligência é, artificial, né? que pode reproduzir vozes não sendo verdadeiras, pode reproduzir imagens criadas. Né? Então, tem um potencial de produção de fake news inimaginável. Né? Então, há necessidade da gente também fazer campanhas seguidas contra essas informações falsas, que, em geral, vão pegar os candidatos majoritários, né? porque são aqueles que têm mais visibilidade, mas também pode pegar candidaturas é, proporcionais. Né? Além disso, a fake news, como vimos recentemente, também podem gerar desconfiança nas instituições democráticas desestabilizando o sistema político e até mesmo incitando a golpes militares. Nada disso nos é desconhecido, vivemos isso recentemente, então essa é a questão de grande impacto da fake news na política brasileira, mas não é só na brasileira não na brasileira e na política mundial. Última, as duas últimas eleições nos Estados Unidos foram alvo né, intenso de fake news. E como será a próxima? Então, falando dos Estados Unidos, que seria assim, paloarte das instituições democráticas. Né? Mas a fake news está presente nas eleições de todos os países do mundo. E aqui, o, o Brasil, né, tem um, um grau muito grande de repercussão, né? visto que nós somos uma população de 200 milhões de brasileiros, um percentual considerável usa a telefonia celular, e as famílias, as pessoas individualmente, estão sujeitas a fake news de uma forma muito intensa, e cada um de nós sabe que isso continua também intensamente. Quem de nós, volta e meia, não recebe uma notícia que se você ler com alguma atenção, sem pesquisar, vê que aquela notícia não tem nenhum fundamento. Nós temos que ter cada vez mais cuidado, fortalecer as nossas instituições democráticas, fortalecer as instituições de uma maneira geral, que se respalda na nossa Constituição, e combater as desinformações.
0: Deputado, o senhor acabou de falar sobre as fake news e sobre a desinformação, especificamente na política brasileira, na política mundial, né? citou o caso dos Estados Unidos. E agora eu queria abordar com o senhor é, como as fake news e a desinformação impactam a sociedade do estado do Rio de Janeiro como um todo, não só na política, saindo um pouco da política nesse momento. Ô Pedro,
1: eu tenho sucessivamente dito que nós estamos vivendo numa sociedade do medo. E já até expliquei diversas vezes por quê. Medo de uma guerra nuclear, daí potencialmente a invasão da Rússia na Croácia, com a intervenção da OTAN, dos Estados Unidos e também da própria China. Isso é um medo inerente. O medo dos desastres ambientais, cada vez mais perto da gente, né? quer seja pelas secas e incêndios, que seja pelas tempestades intensas, derivando em escorregamentos e catástrofes. Né? Então, quer seja pela insegurança no processo político e democrático, né? e, principalmente, aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, a liberdade que não temos mais de ir e vir, né? com todos os dramas correlatos na área da segurança pública. Então, então veja como essa sociedade do medo passa o cotidiano. E a fake news né, podem produzir cada vez mais esse clima de insegurança né, que é fruto do medo e da incerteza. Que se vai afetando cada uma das nossas vidas. Principalmente das pessoas que vivem nas áreas de comunidade. Né? Porque você eleva os problemas de segurança pública a uma potência jamais imaginada. Imaginada. É como você vivesse num país, numa região metropolitana, que tivesse em guerra civil. Então, esse é um problema, por exemplo, da fake news, na área da segurança pública. E nessa área da segurança pública, a fake news vai sempre tentar mostrar né, que o mal vence o bem. Esse é o que é o grave problema. Que está tudo absolutamente sem controle. Ou em linguagem popular, que está tudo dominado. E como é que se vive em tanta insegurança? Mas é o clima que nós estamos habitando aqui na nossa região metropolitana e se estendendo por todo o estado. que né? A figura também do interior do nosso estado, mais tranquilo, mais calmo, aos poucos vai se finando. Nas né? notícias, diversos municípios, com tudo que acontece aqui, no município do interior, acontecendo lá também. Narco assassinado, assassinato... É quadrilha, bando, tem todas as notícias encaminhando para ir, as fake news é isso. Entram para reproduzir algumas coisas verdadeiras, mas transformando-as em notícias falsas, com os objetivos diversos que cada fake news pode ter.
0: Deputado, e existe alguma legislação em vigor que trata especificamente dessas fake news no Brasil?
1: Em especial, a Câmara Federal está discutindo o Projeto de Lei 2630 de 2020, que possivelmente deve ir a plenário nos tempos agora, do final de, final de maio, início de junho, que também é conhecido como lei das fake news. O que, que esta lei visa? Estabelecer regras e mecanismos de transparência para as redes sociais e serviços de mensagens privadas na internet, com o intuito de combater a, desinforma a desinformação. Agora, é um desafio, porque temos que equilibrar a necessidade de combater as fake news com a garantia do direito de liberdade de expressão. Até onde vai o direito de liberdade de expressão? Até onde... Né? Tem que se, terminantemente, proibir a reprodução das fake news. É um limite, limite tênue, mas necessário. Né? Porque, vejam só, será que é o direito à liberdade de expressão eu gravar de forma séria um monte de acusações falsas, né? quanto a direitos de outros? Será isso que isso é um direito de expressão? Ou isso não é uma desinformação, não é uma fake news? Então, queremos ou não temos que enfrentar esse problema. Alguns vão criticar, outros vão... Mas na democracia, busca construir-se caminhos. E os caminhos só se constroem através de muito debate, através de muita discussão. E ter um projeto de lei é importantíssimo, porque, afinal de contas, vai passar por duas casas legislativas, a Câmara Federal e o Senado Federal, que juntas formam o Congresso Nacional. E, evidentemente, todo esse debate né, passa por um debate mundial. Tanto é que muitas muitas provedoras donas de interesses mil na internet entraram nesse nesse jogo de forma muito forte nas redes se posicionando contra o PL 2630 de 20 né? então é o debate que está aberto mas no meu entendimento tem que acontecer uma legislação que bote limite na questão da fake news
0: e quais medidas o senhor acredita serem eficazes para combater essas fake news e a desinformação? Olha,
1: não é diferente de tudo. Tudo aquilo que é negativo numa sociedade, como racismo, preconceito, etc., e a fake news faz parte desse processo, você só avança primeiro com conscientização. Com conscientização como? Primeiro, dando educação digital para todos. Por que educação digital? Para que as pessoas sejam alfabetizadas também mediaticamente. Porque se você não domina esses processos de internet, você não foi educado neles, você não sabe manejá-los, Evidentemente, você não consegue combater as fake news e as desinformações. Então, as, precisa, as pessoas precisam ser é, esclarecidas, conscientizadas, no sentido que toda informação recebida, antes de compartilhar, antes de dizer, vai em frente, é necessário você ver se as fontes que te deram essa informação são confiáveis. Até porque já tem muitas instituições que fazem pesquisa e esclarecem né, se, uma, se uma informação é fake news ou não. Além disso, é importantíssimo que os provedores, aqueles né, mesmos provedores que foram contra o projeto de lei, os provedores de mídia social, sejam muito mais transparentes e responsáveis né? na moderação dos conteúdos. Porque os provedores, tudo que cair lá, eles mandarem para frente a toco dos seus interesses comerciais, eles vão ajudar o processo a ficar cada vez pior. Né? Então, há uma responsabilidade desses provedores. Por isso, precisa lei para isso. Porque essa conscientização passa por esses provedores também
0: Deputado Luz Paulo, meu amigo, minha amiga ouvinte Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate No episódio de hoje falamos sobre a fake news, a desinformação O deputado Luz Paulo também abordou o projeto de lei 2630 de 2020 Também conhecido como as leis das fake news e deu suas dicas para que os cidadãos possam se proteger dessas fake news, dessa desinformação. Sempre lembrando a você, amigo ouvinte, de seguir as redes sociais do deputado Luz Paulo, através do Facebook, que é o Deputado Luz Paulo, Instagram, Luz PauloDep, e o WhatsApp, que é o 21 995 14 5678. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Dentro de hoje vai para o alerta geral, que foi dado e muito divulgado pela grande mídia, sobre o aumento de casos de obesidade infantil. O número de crianças obesas no país chega a 3,1 milhões. E há ainda 6,4 milhões de crianças com sobrepeso. A obesidade atinge 17,1% entre os jovens de 18 a 24 anos. Excesso de comida, alimentos ultraprocessados, veneno pela boca, que é alimento ultraprocessado sedentarismo, contribui muito para o aumento de peso. A mudança dos hábitos alimentares, o aumento das atividades físicas e as campanhas de esclarecimento são importantes para evitar doenças futuras. A bola fora de hoje vai para o governador Cláudio Castro, que de forma inesperada encaminhou para a Assembleia Legislativa e foi à pauta, na última terça-feira, 27 de junho, entre tantas mensagens, a extinção do superarrio SuperaRio é um programa que previa um auxílio por lei aos mais necessitados. Né? Aqueles que, no período da pandemia, não tinha basicamente nem o que comer. A pandemia acabou, mas as consequências da pandemia perduram. E este programa deveria perdurar até 31 de dezembro deste ano, de 2023, por lei. E o governador decidiu extingui-lo. Fizemos muitas emendas, travamos muitas discussões e se acabou fechando um acordo, aí já na última votação na quinta-feira, para que o programa, para não ser extinto de imediato, o Supera Rio, essa esse auxílio aos mais pobres, perdurasse por mais 60 dias, isto é, mês, os meses de julho e agosto, além de pagar dois meses que estavam atrasados. Mas esta prorrogação continua a ser uma maldade. Por isso, votamos contra. E vamos continuar a luta para que um novo programa possa substituir o Supera Rio após os 60 dias, quando ele terminará, na expectativa que uma parcela dos mesmos migre para o Bolsa Família é, Federal, que é até maior que o do Estado, é na ordem de R$ 700,00 e do Estado era na ordem de R$ 400,00.